0: תמי פרץ החזית הכלכלית.
1: גליצה על השעה שש, באולפן עדן לוי עם מה דיווח בניו יורק טיימס, לפחות 32 מתוך 136 השבויים שעדיין מוחזקים בעזה, מתים. כך על פי נתונים המצויים בידי המודיעין הישראלי. בצה"ל בוחנים מידע לא מאומת, לפיו 20 נוספים מתו גם הם. עם פרטי התחקיר, כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי. ארבעה בכירי צבא ששוחחו עם הניו יורק טיימס אמרו שלפי מסקנות המודיעין הישראלי לפחות 32 חטופים שעדיין מוחזקים בשבי חמאס מתו מאז 7 באוקטובר ומשפחותיהם עודכנו על כך. בנוסף הבכירים סיפרו שקציני מודיעין בוחנים מידע שלא אושר לפיו 20 חטופים נוספים אינם בין החיים. בצה"ל הגיבו לעיתון הצבא פורס את כל המשאבים הזמינים כדי לאתר מידע רב ככל האפשר על החטופים המוחזקים כיום בידי חמאס. עדיין שבוי בעזה, הגיבה ביומן הערב לדיווח.
2: הנתון הזה, אני מקווה שהוא מזעזע גם את הציבור וגם את מקבלי ההחלטות באופן שיובן שכל יום הוא סכנת חיים. ואבא שלי, שנחטף בחיים, והיה בחיים, הממשלה חייבת להחזיר אותו בחיים. ואם היא חייבת להחזיר אותו בחיים, זה אומר עכשיו.
1: ראש הממשלה נתניהו דרש לתחקר את התרגיל הצה"לי שדהימה חטיפת פלסטיני בידי ישראלים. השר גנץ תקף בתגובה: התרגיל הוא טעות, נתניהו משתמש בזה כדי לפגוע בצה"ל ובלכידות. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
3: נתניהו תקף את החלטת צה"ל לקיים תרגיל שבו המתנחלים נחשבים לאויב והתרחיש הוא של חטיפת פלסטיני בידי פעילי ימין. התרחיש הפיקטיבי הזה מנותק מהמציאות, לא ראוי ועושה עוול לציבור שלם, כתב ראש הממשלה.
0: השר גנץ תקף ואמר, ההחלטה לבצע את התרגיל הייתה טעות, טוב שצה"ל התנצל, אבל ההחלטה של ראש הממשלה להשתמש באירוע כדי לפגוע בצה"ל ובלכידות
3: ממניעים פוליטיים, מצריכה גם היא תחקיר והתנצלות.
1: ראשי מועצות בנגב המערבי מתנגדים להחזרת תושביהם לעוטף נוכח המצב הביטחוני הקיים. ראש, מועצת, ראש מועצה אזורית אשכול גדי ירקוני אומר לירון בילנסקי בגלי צה"ל כל עוד יש שני מיליון תושבים בעזה, לא נוכל לצפות שלא יהיה ירי.
4: צריכים לדעת שאין להם סכנה, אפילו קטנה, של חדירה. אני רוצה לשמוע מראש הממשלה ושר הביטחון לא הבטחות, אלא אמירה אמיתית, שאם יהיה הפצמ"ר הזה, אז יעשו בעזה
0: הרבה יותר ממה שעשו קודם. כל עוד יהיה שתי מיליון... ו-300 אלף תושבי עזה, בעזה, אנחנו לא נוכל לצפות שלא
1: יהיה אף טיל. חקירת מות בין ה-13 בבית שמש. המשטרה מבקשת לבצע נתיחה בגופת הנער עוד היום על מנת לשלול חשד לפלילים. המשפחה מתנגדת נחרצות. מדווחת כתבתנו בבירה נועה ברנס.
2: במשטרה ובפרקליטות מבקשים לבצע נתיחה כדי לשלול חשד לפלילים לאחר שנמצא כי הנער נחבל. נציגי המשפחה החרדית שהגיעו לדיון ביקשו שלא לפגוע בכבוד המת וברגשות הדת והסבירו שהנער ככל הנראה נחבל בראשו ונרווה מרדיאטור שהיה בביתו. הנער חגג בו מצווה לפני יומיים ובמהלך האירוע חש ברה צוות רפואי בדק אותו והחליט שאין צורך בפינוי באותו יום מאז נראה כי מצבו השתפר. במהלך היום מאות הפגינו במוקדים חמישה מתפרעים נעצרו, אחד מהם חשוד
1: שניסה לחטוף נשק משוטר. כתבתנו הדס שטייף מוסיפה כי עשרות מפגינים מנסים לפרוץ כעת למכון לרפואה משפטית אבו כביר ולחטוף את גופת הנער. עד כה עצרה משטרת מחוז תל אביב ארבעה בני אדם. המפגינים חוסמים בשעה זו את דרך בן צבי בתל אביב מרחוב פנחס לבון לכיוון אצטדיון בלומפילד. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לחיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ואין תהיינה בין 17 ל-19 מעלות. לחיילינו בגבול הצפון, מזג אוויר דומה בגזרתכם, גם שם טמפרטורות מעט יותר גבוהות מהרגיל. אלה החדשות.
0: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית. כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום הזה, אם יהיו עדכונים ביטחוניים, כמובן שנביא גם אותם. סיפור שמסעיר מאוד, בעיקר את המערכת הפוליטית, זה הקפאת חשבונות בנק של ארבעה מתנחלים על ידי הממשל האמריקאי, בחשד שהפעילו אלימות כלפי פלסטינים. זה מסעיר מאוד את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', עד כדי כך שהוא פנה למפקח על הבנקים כדי שזה ימצא פתרונות וימנע את הקפאת החשבונות. הצעד של סמוטריץ' משקף, משקף חוסר הבנה של הסיטואציה, כי הבנקים הרי חייבים לציית לסנקציות של האמריקאים, אחרת אף בנק אמריקאי או אירופאי לא ירצה לעבוד מולם, ואז התוצאה תהיה הרסנית למערכת הבנקאות. הסנקציות האמריקאיות הן הדרך של הממשל האמריקאי להפעיל את השפעתו הפוליטית בעולם. הוא עושה זאת מול איראן, כמובן בשיתוף פעולה עם ישראל שרוצה בסנקציות האלה. הוא עושה זאת מול רוסיה ומול גורמים שהוא מעוניין להעניש, לחנך, להבהיר את עמדתו. והמסקנה ברורה, זה אירוע מדיני, והפתרון נמצא במגרש המדיני. הממשל האמריקאי מעביר לסמוטריץ' ולבן גביר מסר שעליהם לרסן אלימות של מתנחלים ולא לתת להם גיבוי או הגנה. זו לא אלימות של כל המתנחלים וזו לא בעיה של כל המתנחלים, ולא צריך להפוך את זה לבעיה מגזרית או לאומית. אנחנו נדבר על העניין הזה בהמשך עם מנכ״ל בנק מזרחי ובנק פועלים לשעבר. אנחנו מתחילים. אז באמת בעקבות ה-7 באוקטובר יש פה איזה טראומה לאומית שאנחנו כנראה נתמודד עוד הרבה מאוד זמן, נפגעים, אזרחים, חיילים, מפונים, חטופים, שכול במשפחות רבות ודאגות כלכליות כמובן, ועושה רושם שהמקצוע הכי מבוקש בתקופה הזו זה פסיכולוג. איתנו יורם שלייר, ערב טוב. ערב טוב. יושב ראש הסתדרות <תודה> הפסיכולוגים בישראל ונציג הפורום למען הפסיכולוגיה הציבורית. אתם רואים את זה כבר במספרים? ביקוש חריג מאוד לשירותים של פסיכולוגים?
0: חד משמעית, מנתונים שאנחנו מקבלים מארגונים שונים כמו ערן ונטל, יש עלייה מטאורית במספר הפניות. ישנו מחקר שמראה שנעשה על ידי שלווטה ואוניברסיטת ירושלים וקולומביה שמדבר על כך שיש צפי ל-600 יש אלף ישראלים שהם שבס בסיכון לפוסט-טראומה.
5: אתה יודע להגיד לנו היום מה מספר הישראלים שנמצאים בפוסט-טראומה כדי שנבין את השינוי?
0: אני לא חושב שיש איזשהו נתון ברור, אני רק יודע שהרשימות ההמתנה לטיפולים פסיכולוגיים הכפילו ושילשו את עצמם, וגם בקליניקות הפרטיות היום יש רשימות המתנה, מה שלא היה... היה קצת בקורונה, אחרי הקורונה, ועכשיו זה חזר על עצמו בגדול.
5: אז זו השאלה בעצם, האם יש מספיק אנשים שיטפלו בכל אותם 600 אלף איש, ועוד אנשים שאולי לא פוסט טראומה, אבל אנשים שבאמת זקוקים לטיפול? יש מספיק פסיכולוגים ואולי גם עובדים סוציאליים בישראל כדי לטפל בכל מי שנקלע למצוקה כתוצאה מהאירועים של החודשים האלה?
0: תראה, אני יכול לענות לך על הנושא של... על, על, על עניין הפסיכולוגים. במדינת ישראל יש uh, 16,000 פסיכולוגים. Uh, לא חסרים פסיכולוגים במדינת ישראל, אנחנו אחת המדינות עם הכי הרבה פסיכולוגים פר אוכלוסייה. Uh, הבעיה היא שה, שבשירות הציבורי השכר של פסיכולוג עם uh, תואר שני, uh, עוד ארבע שנות התמחות, Uh, ועשר שנות ניסיון לפחות, uh, uh, ויותר מזה, uh, הוא חמישים שקל לשעה. Uh, כתוצאה מזה, בשירות הציבורי נמצאים היום לא יותר מחמשת אלפים פסיכולוגים, וכמעט כולם עובדים בחצי משרה. Uh, כי אתה לא יכול להתפרנס משכר כזה, ובעצם uh, נוצר מצב שכאשר... Uh, uh, הרפורמה בבריאות הנפש וחוק בריאות הנפש בעצם מחייב שכל אזרח בישראל יוכל לזכות בטיפול נפשי בחינם, הוא לא מתקיים. הרשימות היו כבר לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר היו רשימות ההמתנה בשירות הציבורי היו אדירות. וכרגע הן אה, אה, הולכות וגדלות. אבל אוקיי, ואנחנו...
5: אישרו במסגרת אה, תקציב המדינה החדש, אישרו הגדלה של למעלה ממיליארד שקל למערך בריאות הנפש, אז אני מניח שזה יכול לשמש, גם לשפר את שכר הפסיכולוגים וגם להגדיל את אה, מספרם.
0: קודם כל, אני מקווה שמה אה, אה, שאתה אומר באמת יתקיים. אנחנו אה, עכשיו בדיוק נפתחו הסכמי השכר, ואנחנו במשא ומתן. לשינוי רדיקלי ומשמעותי ולא, ולא קוסמטי בשכר הפסיכולוגים, כי אתה מתאר לעצמך שזה צריך לקפוץ הרבה יותר, אה, 50, אה, הפער שצריך להשלים אותו מ-50 שקלים הוא, הוא גדול, ו, אה, ובתוך זה, אם אה, אה, האוצר, וצריך, אה, אנחנו דורשים ממשרדי ממשלה, גם משרד הבריאות וגם ממשרד החינוך, שיכניסו את היד לכיס וגם ילחצו על האוצר, שיגדילו את זה, מדברים עכשיו על תוספת של 50, 50 מיליון בערך, ואנחנו בעצם מדברים על 300 מיליון, פחות, 300 מיליון ניתן לך רק 50% השכה, בעלייה
5: בשכר. כן, אבל אתה יודע, אני יצא לי לשמוע מאגף השיקום בצה"ל, שהם כבר מעלים את התעריפים מסדר גודל של 280-290 שקלים לכיוון ה-370-380 שקלים, כלומר... Uh, אתה מדבר על, uh, על uh, משהו שכבר די מתחרה בשוק הפרטי, והשאלה אם uh, זה דבר טוב, שהמגזר אה, הציבורי אה, והמגזר אה, הפרטי יתחרו אה... על אותו מספר, אותו, על אותם אנשים בעצם.
0: לא, קודם כל ככה, תראה, קודם כל זה מתייחס אה, לגוף אה, אה, מסוים, ב' בית... זה בעצם מפתח ומבסס את הפסיכולוגיה הפרטית בעיקר, ומחליש את התשתית של הפסיכולוגיה הציבורית. כי אתה יודע, עכשיו, עכשיו שיש פיק כזה, אז בעצם, אני אגיד לך יותר מזה, מה שיקרה עכשיו, שאנשים שעובדים בשירות הציבורי בשכר נמוך, יהיה להם עוד אינסנטיב. לעבור, לעבוד פרטי, כי משרד הביטחון מעסיק
5: אותם פרטי. אני רוצה לסיום עוד שאלה אחת שהיא פחות כלכלית, אבל יותר אולי מקצועית. הטראומה הזו, באמת, יש פה כמה דברים שלא הכרנו בעבר, גם אנשים שנחטפו מבתיהם, אירוע באמת מפתיע, אירוע גם משפיל אפילו ברמה הלאומית. יש פה איזה דרך להכשיר את המטפלים, את הפסיכולוגים, לטיפול בנסיבות המיוחדות של השבעה באוקטובר, או ש... כן, יש להם בהחלט, את הכלים הרגילים.
0: לא, לא, בהחלט. יש היום דגש רב יותר על טיפול מוכוון טראומה. צריך להגיד, ויש המון הכשרות, ואנחנו יוזמים גם הכשרות. אני עצמי עובר הכשרה כזאת, והיום בעצם צריך לדעת שזה כל כך מורכב, שזה ממש... לא פשוט ומפתחים גם גישות חדשות, אבל בעיקר בעיקר הדגש היום זה להתערבות uh, קצרות uh, מועד, uh, מוכוונות uh, בעיקר CBT ותחומים כאלה שמוכוונים uh, uh, טראומה ופוסט-טראומה, uh, uh, ופוסט והמטרה היא בעצם למנוע שטראומה תהפוך לפוסט-טראומה, yeah. זה, זה האתגר העיקרי. צריך אבל להגיד עוד משהו חשוב, שמוזכר uh, בכל מקום. זה שחלק גדול מהאנשים שעברו טראומה לא יזדקקו לטיפול. זה כל המחקרים מראים. כן,
5: זה טוב, וזה, זה ש... בעצם החדשות הטובות. אז 600 אלף איש יהיו בפוסט-טראומה, אבל, ו... אבל, כן.
0: אבל תשמע, אבל, אבל אם מדובר רק בעשרה אחוז, שיש, שהם יהיו בסכנה לפוסט-טראומה, כן. אז אתה, אם אנחנו מדברים על תוכנית כלכלית, אז אני רק אגיד לך. כשאנחנו ביצענו מחקר, איזו חברה עשתה מחקר, מחקר מעל מחקרים רבים בעולם, שמצביע באופן ברור שטיפול בבריאות הנפש, טיפול מניעתי בבריאות הנפש, כאשר התופעות הן בראשית ההתפתחות שלהן, חוסך למדינה 50, בין 50 ל-60 מיליארד שקל בשנה. אם הוא לא יעשה את זה. כן. יפה, לא את
5: יורם שלאייר, אז הנה, בשיחה איתך כבר חסכנו 50-60 מיליארד שקל, נקווה שזה מה שיהיה. יושב ראש הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ערב טוב לגיל שווד. ערב טוב. מנכ״ל צ'ק פוינט למעלה מ-30 שנה, הודעת היום שאתה מתכוון לפרוש מתפקידך כמנכ״ל ולהיות יושב ראש פעיל, ואני תוהה למה כל כך מהר? לא יכולת לחכות עד הפנסיה, למה אתה ממהר לפרוש?
3: א', לא לפרוש, אני מקווה שאני אוכל להתעסק בדברים לא פחות חשובים ולהמשיך לקחת את צ'ק פוינט לדור הבא, לשלב הבא באבולוציה של החברה.
5: כן, תשמע, אנחנו מכירים, הרבה פעמים בהייטק אומרים שמי שמייסד חברה, יזם, לא באמת יכול לנהל אותה, או שהוא יכול לנהל אותה רק כשהיא צעירה, אבל כשהיא בשלה אתה כבר צריך מנהל אחר. כלומר, יש פה איזה מחזור חיים לחברה שמעטים מצליחים לשרוד אותו כל כך הרבה זמן. אתה התחלת ממש מאפס, מהסטארט-אפ ועד אה, שהבאת אותה למצב של חברת ענק. אה, אתה יכול לתת איזה טיפ ליזמים שמקימים חברה, איך שורדים את כל השלבים האלה?
3: א', אני חושב שכל הזמן צריך ללמוד ולהשתנות. כן צריך לחשוב, צריך לאזן היטב בין להביא תוצאות כל, כל רבעון וכל חודש, לבין לחשוב על הטווח הארוך, אבל בעיקר צריך לדעת להיות מאוד אדפטיבי, להשתנות. יודע, מה שעשיתי, כשהתחלנו את צ'ק לפני 31 שנה והייתי ילד בן 24 שלא ידע הרבה, ועבדנו שלושה אנשים ועשינו הכל לבד, לבין לנהל היום כמעט 7,000 איש. בעשרות ארצות, למדתי הרבה בדרך, זה שונה לגמרי.
5: כן, אז מאחר ואתה נחשב סיפור הצלחה, וקיבלת את פרס ישראל, ובאמת הבאת את החברה למקום כזה אה, מוצלח, אולי תספר לנו דווקא על הטעות הכי גדולה שעשית. לא יודע
3: אם יש טעות הכי גדולה. תראה, קודם כל אני למדתי במשך השנים, אתה יודע, להתקדם הלאה ולחשוב קדימה. אם הייתי כל פעם מסתכל אחורה... אני לא יודע מה היה יוצא, או שהייתי מרוצה מדי מעצמי, או שהייתי עצבני מדי על עצמי, זה לא, שני הדברים הם לא טובים. אה, אני בטוח, תראה, אני בסך הכל מאוד מרוצה, שקפוינט הצליחה 30 שנה לייצר גידול כל שנה, קונסיסטנטית, להוכיח שאפשר לייצר שוק חדש, להוביל בשוק הזה, להראות שחברה ישראלית יכולה להיות לא רק סטארט אלא גם חברה גדולה, וחברה מאוד גדולה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו אחת החברות הראשונות שעברנו את המיליארד דולר במכירות, לא בשווי שוק, ואני עוד יותר גאה שאני חושב שבדור הנוכחי כבר יש אחרינו הרבה מאוד חברות כאלה, שהראינו לחברות ישראליות שאפשר לפרוס את תקרת הזכוכית, היות שיש היום בישראל וכמה חברות מצוינות, גדולות, מובילות בעולם.
5: כן, שאלתי אותך קודם באמת על, על היכולת באמת לשרוד את כל שלבי החיים של חברה מסטארט-אפ ועד חברת ענק. אה, יכול להיות שאחד, בעצם אחד ההסברים לזה זה מיקוד, כי אני הסתכלתי במהלך השנים. אחר העבודה שלכם בצ'ק פוינט, ולא התפתיתם להיכנס לענפים חדשים, אתה ודאי שלא התפתית להיכנס לכל מיני, נקרא לזה צעצועים של עשירים, לקנות קבוצת כדורגל, עיתון, ערוץ טלוויזיה, להיכנס לפוליטיקה, יכול להיות שהמיקוד זה אחד מהדברים שיעזור לך להביא את צ'ק פוינט עד הלום?
3: א', לגמרי מיקוד זה מאוד חשוב, גם בפן האישי שלי, אני תמיד ממוקד והייתי ממוקד בצ'ק Uh, לא, אני עושה מעט מאוד דברים מחוץ, uh, מחוץ לחברה ואין לי שום, אין לי כאמור, אין לי השקעות, אין לי חברות אחרות ובטח לא uh, קבוצות כדורגל. Uh, זה אחד, והדבר השני שאולי גם לא הזכרתי, וזה גם נכון בחברה, אנחנו יחסית ממוקדים למרות שהיום בנינו כבר פלטפורמת אבטחה מאוד רחבה, אז היום אנחנו כבר עושים הרבה דברים. אני חושב שעוד דבר שלא הזכרתי למהלך השנים הזה, וזה מאוד חשוב, זה כן להביא, להביא, לעבוד איתי, שיהיו לי שותפים מאוד מאוד טובים. יש לי לכל אורך הדרך שותפים מעולים שעוזרים לי לנהל את ועוזרים להפוך את צ'קפוינט למה שהיא. התחלתי את צ'קפוינט עם שני שותפים, מריוס ושלומו, אנשים הכי מדהימים שיש, והיום אני עם קבוצת הנהלה מעולה ונפלאה, ואני חושב שזה גם בעצם אומר לדור הבא, אני מחפש את השותף הבא שיעזור לנו לנהל את צ'קפוינט.
5: אז זהו, זה העניין. אתה הודעת שבעצם אתה תישאר יושב ראש פעיל. Uh, ואני תוהה, uh, האם זה אומר שהמנכ״ל הבא של צ'ק פוינט, אתה יודע, יהיה תחת הצלע הגדול שלך, מנכ״ל יכול בכלל להתפתח כשיש יו"ר פעיל, שהוא גם היזם וגם האיש שהביא את החברה למצב הזה?
3: אני חושב שכן, אני גם חושב שהמודל הזה של יושב ראש פעיל ומנכ״ל הוא מאוד מקובל בטח בחברות אירופאיות ובטח בישראליות אבל אני חושב שאני גם למדתי לאורך השנים לעשות את זה כשאני מדבר על ההתפתחות האישית שלי אז בהתחלה עשיתי הכל לבד, לאט לאט ניהלתי המון דברים כשאני מכיר אותם ובאמת בניתי אותם בעשר אצבעותיי והיום אני מנהל ארגון עם מנהלים בכל העולם, הלוואי שיכולתי להיות מעורב בדברים עם מנהלים שאני יודע לעשות להם הרבה מאוד העברת סמכויות Uh, אז אני חושב שאני יודע לעשות את זה. זה דבר uh, שבעבר uh... לא
5: ידעת לעשות? לא נתת יותר מדי מרחב מחייה למנהלים סביבך? כי רצית לעשות uh, הכל לח... בעצמך?
3: תמיד נתתי לעשות מרחב מחייה, השאלה כמה מרחב מחייה וכמה מעורב הייתי. אז אני אומר, מכיוון שבאמת גדלתי מהשלב שבו אני תכנתתי ביחד עם uh, שלמה ומריוס את הראשון, ומכרנו ללקוחות, באמת עשינו הכל שלושתנו בעצמנו, זה לא... נסתכל היום על סטארט כמעט ואין דברים כאלה, כי סטארט ישר בונים צוות גדול יחסית. אז התחלנו מזה, גדלנו באיך בונים צוות, גדלנו באיך מביאים אנשים מאוד טובים, ולכל אורך הדרך מהשנה השנייה, אני חושב, הבאנו אנשים מעולים, בקליבר מאוד טוב, חלק מהם צעירים שגדלו איתנו, חלק מהם ותיקים שלימדו אותנו, ועבדנו ביחד.
5: כן, ואתה מתכוון בתור יושב ראש פעיל לקחת את צ'ק פוינט לשלב הבא בחייה. אני מניח שזה מאוד קשור לעולמות הסייבר. איפה אתה רואה צ'ק פוינט בשנים הקרובות?
3: כן, אני חושב ששוק הסייבר הולך ומתפתח, זה גם די מדהים, שוק שהוא כבר בן 30 שנה והוא עדיין מלהיב וחם ולוהט וגדל עם אתגרים גדולים, זה לא טריוויאלי, הרבה שווקים בהייטק אחרי 30 שנה הם כבר רבועים, אז השוק שלנו הוא דווקא שונה, הציפייה היא שהוא ימשיך להיות כזה, שימשיכו להיות אתגרי סייבר, אבל האתגרים האלה מתפתחים כל הזמן, אז אני עוד לא יודע את התשובות, בגלל זה אני רק מתחיל את ה... את המסע הזה, אבל זה יכול להיות לפתח אותנו בשוק שלנו עם טכנולוגיות כמו AI, זה יכול להיות להתרחב, אני מדבר הכל על סייבר, לא על שווקים אחרים, זה יכול להיות להתפתח בסייבר לתתי תחומים אחרים שהיום אולי הם קטנים אבל הם מתפתחים מהר, יכולים להיות פה הרבה מאוד uh, דברים שאני, אם היום אני כל הזמן חושב עליהם אבל אני רוב הזמן עוסק ב, באופרציה היומיומית של צ'ק פוינט, אני מקווה שבעתיד יהיה לי יותר זמן להקדיש את כל מרצי אליהם
5: כן, יש לך בראש כבר מי יכול להחליף אותך? האם זה יהיה מישהו מתוך החברה, אנשים שגידלת לצדך, ישראלים?
3: האמת שלא ממש, אנחנו רק מתחילים את התהליך של החיפוש, עוד לא התחלנו באמת. אני כן רוצה לחפש גם פנימית וגם חיצונית, אני כן רוצה לחפש את הבן אדם הכי טוב בעולם. אני בוודאי, אני חושב שהוא יצטרך להיות הרבה, להסתובב הרבה בעולם עם לקוחות. אבל אני כמובן שההדקווטר שלנו הוא בתל אביב ולכן כדאי שהוא יגור פה וזה גם אומר שאני הייתי מעדיף שהוא יהיה ישראלי אבל אני באמת לא רוצה להגביל את עצמי אני הייתי רוצה למצוא את הבן אדם הכי טוב
5: בעולם. כן, אז לסיום, תשמע, מאחר והחלו לך שאתה ממוקד, וזו אולי אחת הסיבות להצלחה של צ'ק אני תוהה אבל, האם לא היית ממוקד מדי עד כדי כך, שלא ממש השמעת אף פעם עמדות בנושאים חברתיים, ציבוריים, התרחקת מזה בניגוד להרבה מאוד מחבריך, בוודאי בשנה האחרונה עם כל הנושא של המהפכה המשפטית, פשוט בכל מקום שיש איזה מחלוקת ציבורית, אתה בורח מזה לא בוער בך להיות יותר מעורב בחיי האומה?
3: לא, האמת שהתשובה היא פשוטה. אני מאוד, אני יודע, אני חושב שהתפקיד שלי הוא להיות לנהל את צ'ק פוינט, להפוך את צ'ק למשהו מאוד טוב. אני חושב שצ'ק תורמת המון לחברה הישראלית, גם ישירות וגם, ב, וגם בצורות אחרות. אבל התפקיד שלי הוא לא להיות, לשמור את דעותיי הפרטיות הפוליטיות לעצמי. <אז> גם בשנה שבה 20.
5: המדינה הלכה למקומות מאוד לא טובים, ולא צריך להזכיר אפילו מה קרה בשנה האחרונה? אתה לא מרגיש שזו אחריות יתרה בתור מנהיג עסקי? אני חושב שיש לכל אחד את הזכות להתבטא, וזו זכות חשובה, ואני מאוד מעריך את אלה שעשו את זה,
3: ואני חושב שגם יש לכל אחד את הזכות לא להתבטא. עכשיו, לא ש... ואני חושב שזה כן זכות וחובה של כל אחד לחשוב איפה הוא נמצא. יש סיבות לכל דבר, וכאמור, אני מאוד מעריך את אלה שכן התבטאו.
5: כן, טוב, אז ממש לסיום, צ'ק פוינט יורדת היום, מה שהסתכלתי, 4% בבורסה, זה אומר שהשוק לא אוהב כל כך את ההודעה שלך.
3: הוא, ש... הוא עולה, עולה, מאוד יפה, אה, עולה, אוקיי, אז סליחה, כי חדש. חדש. כן. 164 ו... וקצת יותר, זה שיא שעוד מעולם לא היינו בו. אז יפה. הצלחנו והצלחנו מחששות לפני, עשינו שיחות עם כל האנליסטים, ואני רוצה לקוות שכתוצאה מהשיחות האלה המניה אפילו כרגע עולה קצת.
5: יפה, טוב, אז הרגעת את השווקים. תשמע, נאחל לך קודם כל הצלחה גם בתפקיד הבא כיושב ראש פעיל, אה, ואנחנו מאוד מדהים לך שהיית איתנו, תודה. יופי,
3: תודה רבה לך, תודה.
5: גל העלות המחירים לא עוצר, אחרי יוניליבר ושטראוס ואוסם ווילי אז גם זוגלובק מעלה מחירים. איתנו עינב קרנר, כתבנו, כתבתנו לענייני צרכנות, את עינב בדקת אילו רשתות כבר העלו את המחירים בהמשך ליצרנים.
2: נכון מאוד, סמי. אז קודם כל בוא נתחיל עם הפתיח שלך. זוגלובק אכן מודיעה אמש לקמעונאים שהיא תעלה את המחירים של כל מוצריה מ-1 במרס בשיעור של 10%. אנחנו מדברים על פסטרמה, נקניקיות, הקבב, המבורגר, השניצלים וגם מוצרים מן הצומח וכמובן הבצקים של זוגלובק. לראשונה, אגב, מאז העלאות המחירים אנחנו רואים שאחד היצרנים בעצם מורה על העלאת מחירים של כל... גל המוצרים, בשונה ממה שראינו עד עכשיו, רבע מהמוצרים, רק המוצרים האלה או האלה, ולכן זה בהחלט שינוי בעלילה, מה שנקרא. אבל אנחנו עשינו בדיקה נוספת, סמי, בדיקת גלי צהל, יחד עם פרייסס, דירות, איזה רשתות כבר העלו את המחירים של שסטוביץ' ושטראוס, שכאמור נכנסו לתוקף ב-1 בפברואר. ממש לפני ימים ספורים. וסמי, אם ראינו בעבר בהעלאות הקודמות, בפעימות הראשונות שהרשתות, מה שנקרא, נאבקו ביצרנים הגדולים, עכשיו אנחנו פחות רואים את זה, אנחנו רואים שגם בוויקטורי, גם באושר עד, יוחננוף, מחסני השוק, הוא ורמי לוי, לא העלו מחירים, אבל הורידו מבצעים. בסוף הורדת מבצעים, סמי, זה שווה ערך להעלות מחירים. ובואו ניתן כמה מהדוגמאות, אז למשל באושר עד, דפי עורף של שסטוביץ' זינקו משמונה שקלים וחצי לארבעה עשר שקלים, אנחנו מדברים על עלייה של שלושה עשר אחוזים בוויקטורי אנחנו רואים שעליה הטורטיה גם זינקו ב-36% ביוחנן ופבפלים של ביתם לימון עלו מ-4 אה, 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 שקלים ל-4 שקלים ו-90 אגורות, קפה טורקי בוסט של שטראוס זינק ב-48 אחוז מכמעט 7 שקלים לעשרה שקלים. גם במחסני השוק אנחנו רואים שמחית עגבניות מאסטר שף זינקה משישה שקלים, רק לפני שבוע אגב, לבדיקה שלנו אתמול, לשמונה שקלים, 32 אחוז. כן, זה ממש אחוז, עשרות וגם... אחוזים,
5: זה לא בקטנה.
2: זה משמעותי מאוד, ותראה, וזה רק ההתחלה. אנחנו עשינו בדיקה ראשונית, ואנחנו עוד לא בדקנו את <אח> כל היצרנים, אנחנו בחודש מרס מזכירה לך שגם אוסם, גם יוניליבר, צריך העלאות שלהם, תיכנסנה לתוקף, וזה בהחלט הכבדה מאוד מאוד גדולה בכיס. ואם אנחנו ככה נסכם את המסר כאן, סמי, זה בהחלט מורגש. שהרשתות מורידות הילוך מול היבואנים, מול היצרנים הגדולים, או שאין להן כוח להתמודד, או שהן כבר מבינות שהדבר הזה גמור. או שאנחנו פשוט
5: הצרכנים שקטים, לא מוחים, לא מקטרים, פשוט נכון משלמים את המחיר, אז כן, אז ממשיכים עם
2: זה.
5: עיניו ו... קרנר.
2: מה, בוא כן נגיד רק לסיום, הצרכנים, יש לצרכנים המון כוח, וטוב שהזכרת את זה. אל תקנו, אל תקנו מה שנראה לכם יקר, אל תקנו ופלים, ופלים לימון. גם, לא, כן. יש עוד הרבה
5: דברים, בסדר. גם שוקולד וכל מיני חטיפים
2: שמיותרים.
5: עינב קרנר, תודה רבה. תודה רבה, סמי. טוב, של הסנקציות האמריקאיות נגד ארבעה מתנחלים אה, שהפעילו אלימות כלפי פלסטינים, מעסיק מאוד את המערכת הפוליטית, היום מתראיין פה בגל"צ שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תכף תשמע כמה דברים שהוא אמר, ואנחנו רוצים אה, לדבר בעניין הזה עם אלי יונס, ערב טוב. שוב שוב, טוב. לשעבר מנכ״ל בנק מזרחי טפחות ומנכ״ל בנק הפועלים. תגיד, כשלבנקים הישראלים בכלל יש דרגות חופש בשאלה אם לציית לסנקציות או לא?
6: לא, אין להם שום דרגות חופש, הם קשורים למערכת הסכמות בינלאומיות. הרשימה של היחידים או הגופים שעליהם מוטלת, מוטלות סנקציות נכנסות כמעט באופן אוטומטי למערכות המחשב שלהם. Uh, ואין להם uh, דרך uh, לעשות דבר אלא
5: לציית. אז אנחנו שמענו על בנק לאומי שכבר החליט להקפיא את החשבון של אחד הלקוחות, בנק הדואר שהחליט להקפיא חשבון של לקוח אחר. מבנק הפועלים אנחנו לא יודעים בדיוק, יש לו שני לקוחות אחרים שמנהלים אצלו את החשבון. Uh, מה יקרה, יש איזה דרך לעקוף את זה? כלומר, מה יקרה אם בעצם הבנק לא מציית לסנקציות האלה?
6: אז אולי, אולי לענייני בנק הפועלים, נדמה לי שההבדל בין בנק הפועלים לבנקים האחרים זה איזושהי שאלה פרשנית שבטח תתפרש בימים הקרובים לגבי היקף הסנקציות, אם זה על הכל, רק פעילות בינלאומית או דברים מהסוג הזה. אני מניח שלכך תינתן תשובה מהירה. יש רק שתי דרכים לטפל בזה. האחת, כמו שעשו קודם, בהקשרים אחרים, פנו לשלטונות האמריקאים, הציגו לפניהם מסמכים והראו להם שהעבירה שנטענה לא נעברה, כלומר שידיהם נקיות, הם לא היו מעורבים בשום עבירה מהסוג הרלוונטי. במקרים אחרים לא היה מדובר בעבירות אלימות או דברים מהסוג הזה, אלא בעניינים של הלבנת הון ומכירת נשק.
5: כן, אבל אתה יודע, אמר היום שר האוצר סמוטריץ', הוא אומר, תראה, זה לקוח ישראלי, זה בנק ישראלי, זה כסף ישראלי וזה קניין פרטי, והיית מצפה שדווקא ארצות הברית, שמכבדת קניין פרטי, שאנחנו לא ניתן לה דריסת רגל בהחלטה כזו, לא רק על הלקוח עצמו, זה עלה בעצם, העונש הוא על הבנק. אם הבנק מפר את הסנקציה, הבנק הוא זה שנענש.
6: יש, יש בזה מידה לא קטנה של התעממות. Uh, הסנקציות האלה uh, הן כנגד uh, סוגי עבירות שהוגדרו במסגרת אמנות בינלאומיות ו... ו... אנחנו חתומים על האמנות האלה, את הסנקציות האלה מטילים גם כנגד עבירות הלבנת הון בארץ מסוימת, כנגד עברייני שוחד בארץ מסוימת, כנגד מוכרי נשק לגופי טרור בארץ מסוימת, וכנגד מי שעובר עבירות שלפחות בעיני האמריקאים תורגמו במידה והעובדות נכונות, כעבירות על החוק הבינלאומי ופגיעה ש, שאיננה הולמת את ההסכמות שעליהם חתמו אנחנו והמדינות האחרות במערב, המדינות הדמוקרטיות, ולכן מוטלות
5: סנקציות. כן, אז שר האוצר מנסה איכשהו למצוא פה פתרונות, הוא פנה למפקח על הבנקים, אני רוצה שתשמע כמה דברים שהוא אמר הבוקר פה בתוכנית של ספי ויניר.
7: ואני שוחחתי עם המפקח על הבנקים. לא הוריתי לו, לא פקדתי עליו, שוחחתי איתו כפי שאני משוחח איתו הרבה מאוד פעמים. ביקשתי ממנו להיכנס לעובד קריאה, ללמוד את הסוגיה. שוחחתי בעניין הזה עם ראש הממשלה, ואנחנו מנהלים אותו גם בציר המדיני, כדי לפתור אותו שם. ואם לא נפתור אותו שם, צריך לפתור אותו פה.
5: אז זהו, אז הוא אומר, אם לא נפתור אותו שם, נפתור אותו פה. מה, לחוקק חוק, לעשות משהו ש... איך אתה רואה את ה...
6: סתם לי. יש, יש שתי דרכים לפעול, כמו שאמרתי, את הדרך הפרטנית תיארתי קודם, כלומר לטעון אה, אה, מול אה, מטיל הסנקציות שלא נעברה עבירה. הדרך השנייה, אה, אם רוצים לפעול אה, כמדינה, היא אה, לבוא ולטעון ולהוכיח שאנחנו מנהלים אה, מערך שיטור אה, אה, קפדני, שאנחנו מנהלים תביעות אה, נגד עבריינים בבתי משפט שהם חופשיים מכל השפעה פוליטית ולכן אנחנו רוצים לטפל בנושאים האלה במסגרות שלנו אז זה צריך להוכיח, אני מניח שזה טיעון טוב מאוד שבו אפשר לבוא לאמריקאים ולהגיד תשמעו, אין לכם מה להתערב, אנחנו אוכפים את החוק בכל
5: הכוח. כן, אני חושב שהם <אח> לא מפקפקים בעובדה שיש פה מערכת משפטית, אבל מצד שני, משטר הסנקציות הוא בעצם מכשיר פוליטי לניהול מדיניות של האמריקאים. זה עוזר לנו למשל במאבק מול איראן, כי מטילים עליהם סנקציות כלכליות מאוד קשות. השאלה אם אתה רואה בהחלטה הנוכחית של ממשל ביידן, זה צו שהוא חתם עליו, זה בעצם רמז לאיך שהוא רוצה לטפל פה בסכסוך, שישראל אולי רכה מדי בטיפול שלה באלימות של מתנחלים.
6: תראה, כאן, כאן אני קצת חורג מתחום המומחיות שלי, אבל אני בכל זאת, מכיוון שאתה שואל, תראה, אני, אני חושב שהם מתייחסים לאכיפה של החוק כ... כ... אני יודע, לא מספק. הם כנראה לא מרגישים נוח לא עם מה שאנחנו עושים. ולכן הם מחליטים לפעול בעצמם. הם טענו טענות כאלה, כך אני קורא בעיתונים, יותר מפעם אחת בעבר, וכנראה שהם מרגישים שהתחושות הלא נוחות שלהם נתמכות על ידי חוסר מעשה מספיק מצידנו. אבל זה כמובן השערה שלי, אני לא מומפה לעניין הזה. כן, טוב,
5: רשמנו לפנינו את השערתך. אלי יונס, לשעבר מנכ"ל בנק מזרחי טפחות ובנק הפועלים, תודה רבה.
6: שלום, שלום.
5: נצא להפסקה קצרה ונחזור מיד גם עם ענייני אה, תקציב המדינה והחשש שהוא באמת יביא למיתון וגם מה יקרה אם יפקיעו לכם קרקע לטובת הקמת מטרו וגם הרווחים של מקדונלדס צונחים וזה קשור למלחמה בעזה. כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. שלום, תרצה להזמין? כן,
5: זו עדיין השעה של
0: העסקיות?
8: כן, עד חמש. והמוקפץ, אפשר uh, בלי גלוטן? ברור. ואיפה
0: כאן המרחב המוגן? <coughs> בתקופה הקרובה, בכל מקום שאליו מגיעים, שואלים, איפה כאן המרחב המוגן? כי כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות.
5: זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. בעת הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפ"ן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחכים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב-בינה.
1: זו שנה של מלחמה על על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. תמליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים.
8: אם יציפו את המנהרות, האם חמאס ינור שם באמצעות אבובין? האם
1: הכלבה בלה תקבל מהמדינה פיצויים בצורה של בונזו? איך באמת צריך להגיד חוסים? חוסים, חוסים. והאם בבניין המתפרק הזה של גלי צהל יש ממ"ד?
0: אה, זה יכול להיות אחלה שם לתוכנית.
1: ציפורי לילה בממ"ד דודו ארז ואבי אטינגר מסכמים חצי שבוע
0: חצי בצחוק, חצי ברצינות
1: הלילה בחצות גלי צהל
0: יש
2: אישה תומר דר, אחות של אבינתן אור, שלום לך. אבינתן מציין את יום ההולדת ה-31 שלו בשבי. מאוד ציפינו שאת היום ההולדת הזה אנחנו נחגוג ביחד. מאמינים שיום ההולדת זה יום שבו גם המזל של בן אדם גדל, אז אנחנו גם מקווים שזה באמת מה שיקרה היום. אבינתן, אנחנו רוצים להגיד לך, אתה יודע שאתה ממש לא לבד, אנחנו כל המשפחה פה הופכים את העולם, ובטוחים שנראה
0: אותך בקרוב. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
5: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית. חזרנו עכשיו אנחנו עם תקציב המדינה ונמצא איתנו פרופסור אודי ניסן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, לשעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר. ערב טוב. ערב טוב. תשמע, אז בענייני תקציב המדינה, אתה כבר העברת כמה תקציבים בחייך, ואתה מדבר וכותב על כך שהתקציב הזה משקף חוסר אחריות של הדרג הפוליטי, שהוא אופטימי מדי, ושאתה חושש שאנחנו נכנסים לשנים של מיתון כלכלי?
4: אני לא חושש שאנחנו נכנסים, בוא לא נגזים, אני חושב שהחששות הולכות וגוברות לתקופה של צמיחה נמוכה. כי נכנסנו, היינו עד לפני שנה, היינו באמת במצב כלכלי טוב למשק. עם גם הצמיחה, גם החוב, היחס חוב תוצר שלנו, גם המגמה של השקעה בתשתיות, בהייטק, ומה שקרה, בבת אחת הכל התהפך. תחילה המהפכה המשפטית, ואחרי כמה חודשים של ירידה בהשקעות וירידה ב... בצ... ופגיעה בציפיות של הציבור ל... לרמת צמיחה ועוד כל מיני שטויות קטנות של הממשלה שהיום זה נראה קטן של פגיעה ב�... במוטיבציה ל... ללימודי ליבה ולתעסוקה עתידית הגיעה המלחמה שהיא אה... אירוע בסדר גודל אחר. אבל ש... למה ש... אתה ואירוע... אומר
5: שהתקציב בנוי מול תסריט אופטימי?
4: אני חושב שגם בק... גם בהיבט של עלויות הלחימה ומשך הלחימה וגם בהיבט של מה יקרה בצמיחה גם השנה וגם שנה הבאה לקחו פה הנחות יחסית שמרניות. בסוף דצמבר התחזית הייתה א', אחרי שבועיים התחזית הייתה הרבה יותר גרועה בכמה מיליארדים אחרי עוד שבועיים הגישו תקציב שהוא שוב גרוע בכמה מיליארדים, ולא לקחו בחשבון תסריטים שהם קצת פחות אופטימיים. וכשאתה מנהל תקציב, אתה מנהל סיכונים, בטח בהיבט של חוב מדינה, וכשאתה צריך לגייס אה, מעל 200 מיליארד השנה, כן, זה, זה הסכום שמדינת ישראל צריכה לגייס השנה, מעל 200 מיליארד. וכשאתה עושה את זה, אתה צריך לקחת תרחישים קצת... פחות אופטימיים. אז <laughs> <laughs> אם לוקחים
5: תרחישים קצת פחות אופטימיים, זה אומר שמה צריך לעשות? שצריך להעלות מיסים, שצריך אה, לשנות סדרי <laughs> עדיפויות תמיד נכון, אבל אנחנו לא ראינו שיש נכונות בממשלה הזו לשנות סדרי עדיפויות.
4: אבל זה בדיוק הבעיה, שגם לא מוכנים לשנות סדרי עדיפויות בדברים שהם הכרחיים, וממשיכים עם שורה של דברים שברור לכולם שהם מיותרים, וגם לא... את הדברים המינימליים בתחום המיסים, כן? שהם ברורים שצריך בלי קשר, אבל עם הזדמנות גם לעשות אותם, כמו השתייה הממותקת ודברים אחרים, ביטול עם פטורים למיניהם, גם את הצעדים האלה לא עושים. כן, אבל מתי יגיע הרגע
5: שבו בממשלה הזו ייפול האסימון, שבאמת התוואי הוא היה באמת אופטימי מדי, ונדרשות התאמות?
4: אני חושב שמיום ליום התוואי הזה הולך ומתברר, כי מה שקורה... אנחנו כבר מבינים שבשנת 25 ו-26 יש לנו הוצאות ביטחון והוצאות ריבית גבוהות יותר ואנחנו בגירעונות גבוהים יותר והדבר הזה, כאשר החוב שלנו כבר גדל, הולך ומופנם ובמקום לעשות היום תחילת צעדים ולעשות אותם בהדרגה דוחים את הצעדים
5: כן, אבל יש פה בעיה בתוכניות... של התכנות פוליטית אתה בעצם אומר שכל עוד... הסיטואציה הפוליטית היא כזו, אה, לא ניתן לקבל את ההחלטות האלה, זה אומר שמה, רק ממשלה אחרת תדע לקבל את ההחלטות בצורה אמיצה יותר?
4: זה בדיוק הביצה והתרנגולת, כי כל הזמן אומרים אי אפשר לעשות כי זה המצב הפוליטי. אבל אנחנו מבינים שאי אפשר לחיות ככה, הדחייה הזאת תעלה לאזרחים רק יותר יקר. עכשיו זה לא רק בהיבט הכלכלי, יש פה גם היבט מדיני בעייתי, אבל... גם בתקופות בעייתיות מבחינה פוליטית, ידעו לעשות צעדים הכרחיים בתחום הכלכלי. כן. ולצערי, האסימון הזה עוד לא ירד, כן? אז לא משנה אם האינדיקציה, הזה, אני לא רוצה להגיע לשם, אבל כן. האינדיקציה של אי קיצוץ בתקציב הישיבות... ברור, אנחנו זאת... נראה את זה, רק במק...
5: לסיום, אודי ניסן, אנחנו נראה את זה בקרוב בהערכות של חברות דירוג האשראי, בהורדת דירוג האשראי של ישראל.
4: אם לוקחים את התשואה לאגרת חוב הדולרית של ישראל, אתה רואה שהדירוג כבר ירד. אז ברור שהדירוג, בסבירות מאוד גבוהה עכשיו, הדירוג ירד, כי השוק כבר הפנים שהדירוג ירד. הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא הירידה הבאה בדירוג, אם לא נעשה צעדים היום. זה הבעיה.
5: אוקיי, okay. אז נדרשים צעדים היום, אתה אומר, <laughs> לא בעוד חודש או חודשיים. פרופסור רודי ניסן?
4: כל יכולה לעלות הרבה יותר.
5: כן. פרופסור רודי ניסן, תודה רבה.
4: תודה רבה.
5: טוב, פרויקט המטרו, אותם שלושה קווים שאמורים לקום בגוש דן, יוצא לדרך, ואחד הדברים שצריך לעשות זה להפקיע קרקעות, כדי שיהיה אפשר לסלול את קווי המטרו. איתנו בעניין הזה עורכת הדין ענבל קנקה, סגנית מנהל חטיבת מקרקעין בנטע. שלום. ארז, טוב שמי. את יודעת, לבן יש קרקע, פתאום באים ומה? אומרים לו, זוז מפה, ואז איך זה, איך זה מתנהל כל העניין הזה?
7: אוקיי, okay. אז קודם כל זה לא פתאום באים, אנחנו מגיעים עם צו הפקעה שנחתם על ידי שרת התחבורה, אחרי שיש תוכנית סטטוטורית שמאושרת גם כן על ידי ועדה לתשתיות לאומיות, ממשלת ישראל, בהליכים לא כל כך קצרים, לפני מספר שנים עד שהתוכניות מאושרות, וצו ההפקעה למעשה תואם את תוכנית. אחרי שצו ההפקעה מתפרסם, והצווים שלנו התחילו להתפרסם בסוף חודש אוגוסט האחרון, אנחנו למעשה מתחילים לשלוח הודעות אישיות לאותם
5: אנשים שרשומים. אז לא נניח שיש לי, לי חנות שיושבת בדיוק, בדיוק על הקו, אתם רוצים את השטח הזה, אתם צריכים להציע לי אה, פיצוי. מי קובע את שווי <קרקע> הקרקע, מה הפיצוי, והאם כדאי לי לסת... לסכם איתכם מהר, או שדווקא כדאי לי לעכב את זה, כי אז המחיר יעלה, הפיצוי יעלה.
7: וכעת אז אני אענה לך על כך. אנחנו חברה ממשלתית כמובן, אנחנו פועלים לפי הדין ולפי הנהלים והקריטריונים של השמאי הממשלתי. לכן אנחנו משלמים פיצויים לפי הזכויות שיש לאותו בן אדם במועד הרלוונטי, בין אם זה מועד אישור התוכנית ובין אם זה מועד של פרסום מצב. אנחנו עורכים שומה, שנרכזת על ידי שמאי המומחה עם ניסיון של עשרות שנים, מבצעים עליה גם כמובן בקרה. ואנחנו מציעים לו את אותו סכום. אני אגיד לך יותר מזה, יש משהו שאנחנו מבצעים, אנחנו מציעים תוספת של 25% חוזים, מאותו שווי בסיסי של הקרקע ועד מיליון שקלים. למי
5: שמסכים לאותה שומה שלנו, ומוכן לצד את הקרקע בזמן ולוותר על תביעות. כלומר, מי שלא מתנגד ודברת יקבל ודברת 25% אחוז. יותר ממי שכן התנגד, אבל אתה uh, יודעת, יש מקרים בהיסטוריה שאנשים שהתנגדו ודגרו על הקרקע, ובסוף כדי באמת להיפטר מהם נתנו להם יותר מ-25%. Uh, אצלנו זה לא המקרה. אני יכולה לספר על uh, באמת מספר, מספר
7: חד ספרתי של... Uh, עתירות או תביעות שהיו לנו בנושא תפיסת החזקה וגם השגות על תביעות הפיצויים שלנו, מכיוון שבאמת אנחנו מנסים את השמאים שלנו לערוך שומות עוגנות, שומות שתואמות את ערך הקרקע. הרעיון של המדינה הוא לא לפגוע באזרחים חס וחלילה, אלא הוא באמת לתת את התמורה ההולמת. ודווקא בנושא של המטרו יש לנו פתרונות חדשניים. אנחנו במקרים מסוימים, אנחנו אפילו לא נשלם פיצויים בכסף, אלא אנחנו הולכים לתת זכויות בנייה. מה שאנחנו הולכים לבצע זה מעין סוג של התחדשות עירונית או פינוי-בינוי. המדינה מתכננת נכון לעת 22 מתחמים על התוואי של 150 קילומטר של המטרו, 22 מתחמים, שבהם נעשו תוכניות איכות וחלוקה. ובמקום לקבל פיצויים, שווי פיצויים לפי הנכס הקיים היום, שהוא מנסה המשפט יותר ישן, אנחנו נציע לנו את אותן זכויות לפי תוכנית חדשה. וזה משודרגות, בין אם זו דירה חדשה או נכס מסחרי חדש. אני חושבת שבהחלט יש לך איזה ביטרון הולם וחדשני.
5: אז כדאי לי שאתם תבואו ותנסו להפקיע לי משהו?
7: אני מאמינה שכן, כי זה אומר שגם ליד הבית שלך, או ליד העסק שלך, תהיה תחנת רכבת שאין ספק שהולכת
5: להשביח את כולם. כן, יפה. עורכת הדין ענבל קנקה, תודה רבה.
9: תודה, פטורות טובות.
5: איתנו שירה שפי, כתבתנו לענייני רווחה, ערב טוב. ערב טוב, סמי. דוח נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה חושף שבעצם רוב הפונות לנציבות הן נשים.
8: נכון מאוד, יותר מ-60% מכלל הפניות השנה, השנה הוגשו 865 פניות, אז יותר מ-60% מהן הן ננעשים, מתוכן כמעט מחצית, בנושא אולי לא מפתיע, הנושא של אפליה על רקע הרחבה וטיפול במשפחה. עוד עולה מהנתונים שכחמישית מהפניות הגיעו מהחברה הערבית ורבע מהן בנושא של אפליה על רקע לאום, לעומת זאת בפניות בחברה היהודית רק אחוז מהפניות עסק בנושא של אפליה כזאת. ונושא... פוער מארבעת החודשים האחרונים מספר הפניות בנושא אפליה על רקע שירות מילולים הוכפלו ביחס לשנת 2022 ופי שבע יותר פניות לעומת שנת 2021 מדובר ב-36 פניות מתוך 860 שהובשו במהלך השנה הזאת
5: שירה? שירה, לא, לא הייתי. תמי? כן, שירה את איתי?
8: כן.
5: כן, לא, שאלתי רק לגבי קבוצות אחרות, הרבה פעמים הפניות של ערבים, גם כן לנציבות, הם אה, בשיעורים גבוהים יותר מחלקם באוכלוסייה. אה, נכון, רבע מהפניות
8: אה, השנה נרשמו מהחברה הערבית, מדובר כי הרבה אה, על... אה, כן, רבע מהפניות מהחברה הערבית, ורובן היו בנושא של אפליה על רקע לאום, לעומת החברה היהודית ששם הנושא הזה נרשם רק באחוז מהפניות.
5: כן. אוקיי, שירה שפי. אנחנו נתקדם, תודה בשלב הזה. שירה? בסדר. טוב, איתי ברק בטש, אהלן. תשמע, אז ראינו שבמהלך המלחמה מקדונלדס מעניקה הנחות של 50% לחיילים במדים,
10: אבל אנחנו רואים שעל רקע התמיכה הפומבית הזו בישראל, החברה העולמית ניזוקה. כן, תשמע, קודם כל היוזמה של ה-50% בסניפים, אני חושב שהרבה מאיתנו השתמשו בה וניצלו אותה ככה במהלך המלחמה. אבל בהחלט יש מדינות, בעיקר מדינות מוסלמיות, שלא רואות את היוזמה הזו בעין יפה. אז בעצם המכירות העולמיות של מקדונלדס, הצמיחה בעצם קצת האטה, לפי התחזיות לפחות. אנחנו מדברים על צמיחה של 3% ו-14% לעומת צמיחה צפויה של 4% ו-17%. עשריות האחוז. זו בעצם האטה, במיקדונלסט לא מרוצים מההאטה הזו, הם בעצם... יש מתמודדים עם חרם של ארגונים כמו BDS, ארגונים נוספים במימון מוסלמי כזה או אחר. אבל עיקר הפגיעה בהם זה במדינות ערב, או במדינות שגם בארצות הרב. הברית הם מרגישים את העניין הזה? בארצות הברית המחאות אומנם, יש שם לא מעט מחאות, אבל זה מדובר בסופו של דבר בענקית המזון המהיר, בעצם הרצת המזון המהיר הגדולה ביותר בעולם, אז בארצות הברית הנזק הוא עוד יחסית מינורי, אנחנו מדברים על נזק גדול יותר דווקא במדינות המוסלמיות, שם שעות הפעילות של הסניפים צומצמו, מכיוון שהביקוש ירד, ירד במהלך הלחימה, זה בסופו של דבר תוצאה ישירה של המלחמה. ולא רק מקדורנלס, גם סטארבקס מצטרפת לרשימה הזו, אין אמנם סניפים של סטארבקס בארץ, אבל מי שהיה בארצות הברית, באירופה, מדינות נוספות, מכיר את הרשת, רשת של משקאות, קפה, ובעצם גם מאפים נוספים. גם הרשת הזו הביעה תמיכה מסוימת בישראל, והיא בעצם מתמודדת עם ביקורת בעולם המוסלמי ועם מחאות כנגדה, גם סטארבקס מתמודדת, גם עם ירידה בהכנסות, שוב. תשמע, מלחמה זה חלק מהתוצאות של המלחמה, גם החרם הכלכלי והנזק הכלכלי, ורשתות שנכנסות לתוך המלחמה ומחליטות כן לנקוט בצד מסוים, מתמודדות עם הנזק. רשת כמו מקדונלדס, בסופו של דבר מדובר שוב, ענקית המזון הכי גדולה בעולם, אז הנזק אמנם קיים. Uh, השאלה היא שוב, השפעה לאורך טווח ארוך, אנחנו עדיין לא רואים איזשהו uh, סיכון, אתה יודע, לירידה באפקטיביות ובגדולה uh, שלהם ככה בעולם, אבל uh, זה משהו שהם כן מסתכלים עליו ובוחנים. אז מקרוב. זהו, אז אני
5: רואה שה שהחברה מסרה שהיא עוקבת אחר המצב שלפי ההערכות שלה uh, למלחמה... תמשיך להיות השפעה שלילית נכון, על בחירות וההכנסות. נכון. בעצם כל עוד המלחמה מתנהלת, זה גם אירוע שמעסיק את מקדונלדס. נכון,
10: נכון. לא רק את מקדונלדס, גם את סטארבקס, והם בעצם טוענים, אנחנו מבינים, אנחנו רואים את העניין, אנחנו רוצים לשמור על הביטחון גם שלנו, של העובדים שלנו, על ביטחון תעסוקתי. לכן אנחנו אה, כן... אם יגיע השלב ואם נידרש, נשקול צעדים כאלה ואחרים כדי למנוע את הפגיעה הזו בהכנסות, שבסופו של דבר, שוב, זה גם מקומות עבודה של אנשים.
5: כן, טוב, אנחנו לפחות נהנינו מתעריפים מוזלים. מוזלים בעיקר במיוחד. בעיקר מי שבא עם מדים, אני נכון, לא, אבל אתה כן. נכון. ברק בית תודה. תודה, סמי. הגיע הזמן לפינתנו האהובה, לפרגן לעסקים של הדרום, הצפון, של מילואימניקים, ואיתנו אשר צימבל, ערב טוב. שלום, שלום. אתה איש מילואים, תכף אנחנו נשמע איפה, וגם בעלים של מבשלת אוקנד אש, שזה מבשלת בירה שנמצאת בבית שמש?
9: נכון, לא רק בירה, גם עושים סיידר ומונדה וקוקטיילים מבוקקים.
5: כן. עושים <אחים> אלכוהול. <אחים אחים אחים אחים> אז קודם כל, תספר לי, בשבעה באוקטובר, אתה אה, איש מילואים, אה, הוקפצת, וכמה זמן אתה במילואים מאז?
9: אני במילואים מה-12 אלאוקטובר, והיום זה היום האחרון שלי, אה, כולל הימי חופשה. יצאתי הביתה ביום שני שעבר.
5: ומה קרה במבשלת הבירה, בתקופה הזו שאתה היית במילואים, מי תפעל אותה?
9: אז למזל לי יש לי שותף, והוא היה שם. אני והעובד השני שהיה באותו זמן התגייסנו. אז הוא היה לבד. העובדת השנייה שלנו הייתה בחופשת לידה. וזה לא פשוט. בעסק של בירה יש הרבה תעדיפים שדרושים שתי אנשים לפחות. העובד שלי, 아, כאילו השותף שלי עבד. שעות אה, מאוד ארוכות, אה, עד שגייסנו עוד אה, עובדת חדשה.
5: מה התפקיד שלך בעסק? איך אתם עושים אני, את חלוקת העבודה?
9: אני אחראי על כל מה שקורה מחוץ לבניין עצמו. לא אחראי על כל הייצור והמוצרים, וה <אח> אני אחראי על כל הקידום של העסק, כל ההנהלות חשבונות, כל הגבייה, כל המכירה ללקוחות. בלי קידום של
5: ה... העסק אין עסק, אבל אשר. אה, נכון. <אח> <אח> ירדנו... אז, מה, אז מה קרה למכירות באמת?
9: על... אז הסתכלתי על המספרים uh, עכשיו שחזרתי, והריביון האחרון של 2023 uh,
5: לא היה משהו. מה זה אומר? בכמה ראיתם ירידה בהכנסות?
9: ירדנו ב-50% במכירות.
5: כן. מי הלקוחות שלכם? איך אתם משווקים בכלל את המשקאות?
9: Um, אנחנו מוכרים um, בכמה ערוצים תוך כדי. Um, יש לנו מפיץ פה בארץ, um, שמפיץ את כל הבקבוקים שלנו למה שנקרא שוק החם. כל האיזורים שבאים, קונים את הבקבוק מהמעדף ולוקחים את זה הביתה. Um, סופרים um, וחנויות אלכוהול וכל מיני מקומות כאלו, יש לו כ-200 ומשהו uh, נקודות מכירה. Um, והוא המשיך לעבוד, uh, לא בקצב הרגל, אבל המשיך לעבוד, שזה היה טוב לנו. גם איכשהו תוך כדי התחלנו לעבוד עם 7-11, סיפקנו להם השבוע. יפה. אם מישהו שומע אתה רואה את הרשת.
5: אז ב-7-11, <אז> <laughs> כן, אבל אני אגיד לך משהו, אני רואה בשנים האחרונות יש המון מבשלות בירה קטנות, זה נהיה איזה מין תחביב כזה של אנשים בגילי 50 שמחפשים איזה גיוון או איזה משהו ככה נחמד בחיים. <אח> אתה צריך להתמודד, והשאלה גם, כל המבשלות הקטנות האלה, הן בכלל יכולות להרוויח, אתה צריך איזה כושר ייצור מאוד גדול וכושר שיווק מאוד גדול כדי שהעסק הזה יהיה מבוסס. אתם <אח> כבר קרובים לבסס את <אח> העסק הזה, או <אח>
9: זה עדיין חווה מידע, היינו ממש קרובים אה, לפני אקטובר, אה, ממש פער של אה, עוד כמה חביות והיינו שם, אה, עכשיו זה קצת לחזור לעבודה, אה, אבל אנחנו, זה לא תחליף לנו. אה, בזה, זה עבודה, פרנסה. כן, כאילו, השקענו המון בזה, וזה גם המקצוע שלנו. אני מייצר בירה כבר אה, כמעט שפש שנה. אה, מה ש... כל מה שאני עושה בחיים הה... המקצועיים שלי, יש לי תואר בזה משיקגו, גם שותף שלי. כן. ו...
5: טוב, אז אם אני רוצה לקנות מוצר שלכם, איפה אני משיג, חוץ מ-7-11?
9: אז אפשר תמיד דרך האתר שלנו, שזה OAA.CN.AL, משלוחים ישירות על הבית, הכי קל. Um, וזה נמצא בהרבה מאוד
5: um, חנויות ארפורד, כל מקום שמחזיק מגוון של ביוטיק, כל המגוון שדיברת עליו uh, מקודם. כן, כולל סיידר וכולל <ש> לימונדה, <ש> אני אלך על הסיידר <ש> ברשותך. <ש> <ב> כן, השרצים ברכבים נסיים, אז קודם כל כל, 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 כל הכבוד על המילואים ושחזרת בשלום ושיהיה בהצלחה בעסק המתאושש והמשתקם. תודה רבה. זהו, סיימנו. נגיד תודה לענבל אלבז, העורכת שלנו, לברק בית תשע מפיק, לביצוע הטכני אור מטלון, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל רן לוי. מיד אחרינו תהיה כאן טלי ליפקין-שחק, מחר החזית הכלכלית תפסה על פי שוקר רגיל. בחסות
0: הפניקסמארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית, 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח. בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של גם וולבו EX-30 החשמלית יהיה שם, פרטי מטה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. בוגרי לימודי הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון מזמין אתכם לבנות את תשתיות העתיד של צה״ל ומערכת הביטחון. אנו מציעים מגוון תפקידים הנדסיים מצפון ועד אילת, בתנאי העסקה מעולים, מסלולי קריירה, תוספות ייחודיות ותמריצים כספיים, השתלבות בתפקידי פיקוח וניהול מיזמי בינוי מיום קבלת ההסמכה. הנדסה מתקדמת, זה אנחנו. עתידכם בענף הבנייה, אצלנו. בפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד הביטחון
4: משרתות המילואים ומשרתי המילואים האיכרים, כשאתם מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383
0: ההסתדרות, הבית של משרתי המילואים ומשרתות המילואים בישראל. נקלעתם למצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה באופן בטוח? נהגים, מדליקים את אור החירום המהבהב ועוצרים צמוד ככל האפשר לשול הימני. לובשים מפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש האזהרה, עוברים אל מעבר לגדר ההפרדה ומתקשרים למוקד החירום לסיוע. זכרו, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד לכלל משתמשי הדרך ואין לעצור בשוליים אלא במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. למידה נוסף <חפש> חפשו אסכ"ל בע"ד. גלי צה"ל ומערכות מציגים.
5: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
1: המבצעים הגדולים של
10: הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם, לא אותו בסכין.
0: הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה.
10: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו
2: את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
9: אנחנו נלחמים
0: ומגיעים עד קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעי הציונות.
2: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ ובכל מקום שאתם
5: מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי...